0: Det skremmer meg litt, ja. Det burde alle være litt skremt over. Det er et eller annet som skjer når du slipper å se folk på ja. godt og vondt. Det helsevesenet dine foreldre har nå, da, det er mye bedre enn det du kommer til få, dessverre. Ok, så du hender kaldt tånd i på. Ja, jeg gjør faktisk <laughs> det.
1: Mårendagen spin, presentert av byutviklingskonferansen Evolve Arena. Harald Doblaug, du er lege, du er gründer i Maya, og du har tatt utdannelsen din i Norge, har praktisert som kjøyurg, ortopedisk, sånn. Og du er, trass dine 32 år, en av de i Norge med lengst erfaring innenfor digitale helsetjenester eller egetjenester.
0: Skremmer eh, det deg litt? Det skremmer meg litt, ja. Det burde alle være litt skremt over. Ja. Um, nei da, det er ikke det at jeg har så fryktelig lang erfaring Men, men digitale helsetjenester er jo relativt nytt fortsatt Kanskje særlig i Norge
1: Ja, for dere driver, setter dette ett et ganske solid system Altså det er rett og slett uh, kommuniserer med pasienten digitalt Dere velger digitale løsninger For å finne ut hva pasienten feiler eller ikke feiler Og hvis pasienten er utenfor det Så
0: ser, dere at pasienten med gå et annet sted. Ja, det er helt riktig Altså jeg har jo praktisert uh, som lege Forskjellige modaliteter da vi startet det som i sin tid het legevisitt, så startet vi å sende leger hjem til folk. Mm. Tenkte at det må være fint og kjekt. Det sa vi. Ja, ikke sant? Det var det vi også tenkte. Og så begynte vi med sånne videokonsultasjoner, hvor du får snakke med leger over video. och så begynte vi med sånne drop-in-klinikker, hvor du kunde komma och henvende deg. Og så så vi det at det er en del um, utfordringer med alle disse modalitetene. Hvor det viktigste kanskje er at patienten synes ikke det er enkelt nok. Ja. Det er en del ting som man syns kanske til mig med er ubehagelig å ta opp med en lege face-to-face. -face. Og da valgte vi å fokusere på digitale varianter, hvor man kan gjøre all kommunikasjon med lege helt digitalt, uten å se det i ansiktet.
1: Så dere utnytter tastatur-tøffheten som kan ha dårlig utslag andre steder til, å, til fordel i forhold til det å kunne åpne seg om ting som er vanskelig?
0: Det kan du godt si. Ja. Det er mye tryggere, og man er kanskje litt tøffere når man sitter bak det. Ja,
1: kommentarfeltene viser hvertfall
0: det. Ja, eh, så ille går det heldigvis ikke hos oss, men, <laughs> men det er et eller som skjer når du slipper å se folk i øya, på ja. godt og vondt.
1: Mm. Men eh, nå har jo dette begrensninger eh, enn så lenge i form att det er en del ting dere ikke gjør, du får ikke tatt en blodprøve og digitalt er en ting du bare ikke får fiksa. Men hvis vi ser, kaste blikk litt fremover da. Se på legetjenester i et samfunn, i en by, ja, i en verden, noen år frem. Hva tenker du da, altså, kommer vi til å se mindre og mindre tilleggen, og at de systemene du er en del av og bygge opp nå blir mer og mer avanserte?
0: Jeg tror jo det. Jeg tror at de utfordringene vi står overfor som samfunn er at legeressurser og helsepersonell blir mangel på. Ja, det vet vi. Det vet vi. Og, Gamle folk blir overskudd av. Ikke sant? Og da mener vi og jeg at det er veldig uhensiktsmessig å putte helsepersonell i løsninger hvor de bruker så lite tid sammen patienten pasienten, og så mye tid på byråkrati og fyller ut skjemer og skriver inn i journaler, ting som man egentlig ganske enkelt kan løse ved bruka av teknologiske verktøy. For liksom det, det vi er nødt til få til i samfunnet de 10-15-20 årene, det er det at hver person som jobber innenfor helsevestenhet kan behandle flere pasienter, mm. og vi er nødt til at kvaliteten blir høyere, jevnt over høyere. Og jeg er ikke så fan av AI og datalæring, og alle disse store ordene. Jeg tror man må klare å få til noe, her og nå med dagens teknologi, og det kan man bare altså, man vil. AI,
1: kunstig Yes. Men det vil du kunne legges på toppen av ett sånt system uh, uansett, da, og bare ligge der og lære, hvis vi, hvis vi virkelig kaster blikket langt frem.
0: Altså, absolutt. Jeg har tro på det på et uh, 20-25-30-årsperspektiv, ja. men jeg må si at ser veldig mange som sier at de driver med AI og kunstig intelligens, ja. hvor jeg ikke ser noe særlig bevis for det. Og det er veldig lett å si at vi har noe kunstig intelligens som skal legges på toppen og ordne men teknologien vi bruker i dag er mer enn god nok til å få mer ut av, av helsepersonell. Mm. Og det må ikke være mer ut av helsepersonell som sånn at de skal jobbe fortere eller jobbe hardere, men de må få mer tid sammen med pasienter. Hvis du på at leger nå bruker under 50 av tiden sin sammen med pasienter, det er veldig dumt. De bruker ja. så mye tid og krefter og penger på å utdanne leger, og så skal mm. de bruke tiden sin i byråkratiske processer helt hoppløst.
1: Som egentlig kunne vært gjort av helt andre ting, eller i systemet som uh, bare kan riges rundt dem. Yes. Uh, men du, uh, alle har mobiltelefonen. Mm. De pløste har en smarttelefon, og den samler helsedata. Og den kan samle mer. Du kan mm. få klokker som samler nesten alt. Du kan ta blodprøver hjemme, du kan gjøre alt hjemme snart. Uh, hvis, hvis jeg sier til deg, uh, nå, nå er jeg også litt i fremtiden, at jeg, nei, men jeg vil ikke dele alle de dataene med deg. Du ser hvor mange skritt jeg gått. Du vet hvor mye kolesterol jeg har. Du vet blodtrykket mitt på de gitte tidspunktene i forhold til hvordan jeg oppførte meg og hva jeg gjorde. Sant? Ser du en mulighet for helsetjenester hvis den type massive data kan, kan deles? Nå er, det jo, nå er vi vant til at dette staten som sitter på, og ingen skal snakke
0: om det. Liksom. Det er personverden. Men jeg kan jo dele med dig. Ja, du kan det, og det har knyttet veldig mye forventninger og optimisme til akkurat dette her. Folk tror at bare legen får nok data, så får de løsning. Ja. Jeg, jeg tror ikke noe på det. det ikke, du har heller kaldt årene i ordene på meg. Ja. ja, jeg gjør faktisk det, fordi <laughs> hvis du ser på blodtrykk, som er det en interessant, en, en interessant problemstilling, og du får jo nå kjøpt gode blodtrykksapparat som ja. du kan ha hjemme. ja. Men hvis du ser på patienter, som allerede står på blodtryksmedisin, og som går til fastlegen sin si, 3-4 ganger i år og målt blodtrykk, ja. til med de får ikke nok blodtryksmedisin. Til med de går med for høyt blodtrykk. Så det handler ikke om mengden data som kommer in, Det handler om hvordan du bruker den datan. Og en annen ting som er viktig for oss leger og helsepersonell, det at det er ikke alltid sånn at jo mer data vi får, jo bedre. Når du kommer til mig som, som patient så vil jeg vite emm um, så så lite som mulig mm. men jeg vil ha det som er relevant hvis du kommer inn med 50 sider med med detaljer over din antall skritt og gått de siste 2 månedene jeg vil, jeg vil helst ikke vite det det er forvirrende data ja det er forvirrende data og så tror jeg det at vi vet jo at pasienter har ju en tendens till kanske att pynta lite på sanningen och ja, det. det. Og har, har du gått alle skritten i anbefallt dig eller har du tagit all medicinene? Och så har man balans. Men man kunde
1: ju sett det visst och dit med så kallat grön sjukymiljö där som politiker är jätteglad i, ikring att du ska ut och gå tur och grär. Eh, sade du du sett med faktiskt hade
0: gått tur. Ja, men jag tror problemet är det att visst du hade visst det kunde se det i kortas så tror jag du har kommit. Okej. Okay. Jag tror det har varit så flau att du hade blivit hemma. Du tänker
1: at den tilliten där vi avväger. Av?
0: Jag jag tror det. Vi är liksom sån är det ge och ta lite grann och vara lite grann Transparens, jeg, jeg tror ikke det hadde hatt noe positiv effekt, for helt enkelt. Ok, så på et eller annet
1: tidspunkt så må vi få lov å være små, små enkeltpersoner som, som bare beskytter selv livsløgn?
0: Ja, jeg, jeg tror egentlig det, altså, at, at det er en veldig viktig del av forsvarsmekanismene vi har som menneske. Men hvordan tror du at, hvis vi kaster blikket fem år frem da,
1: at teknologi vil bedre helstilbudet vårt? Nei, jeg tror noe... Ut det vi har i dag, du, at du, glader, du mener at teknologien i dag er god nok på en måte, men ser du ikke noe... Liksom der vi virkelig kan endre?
0: Jo, det, det tror absolut absolutt. Altså, det jeg håper tror er at vi blir flinke til å bruke teknologi vi allerede har, som sagt. Og, sånn som den teknologien vi jobber med, nå er jeg, jeg jobber innenfor privat helse, og grunnen til det er at jeg syns ting går litt for tregt i det offentlige. Og det er dessverre et ganske skarpt skille mellom offentlig og privat helse i Norge. Og jeg er veldig fan av et sterkt offentlig helsehelsen. Jeg synes helse skal være demokratisk og likt fordelt til alle. Men vi, vi utviklet for eksempel en teknologi som gjør at kvinner kan finne helt riktig prevensjon basert på sin kropp. Mm. Det var en teknologi vi brukte tid og krefter og penger på å utvikle selvfølgelig, og så tenkte jeg at må komme alle til gode. Og da kontaktet jeg Norsk Forening for helsesykepleiere, altså det som tidlig het helsesøster, og sa at hei, nå har vi utviklet en teknologi som sørger for at pasientene hennes alltid får riktig prevensjon. Nei, dere er private, dere vil vi ikke sammenhående med. Okay. Og da... Da, da går det, det, det synes jeg blir for dumt, altså, for da, da har du faktisk teknologi som kan gjøre livet til folk bedre, som ikke tas i bruk, av politisk årsaker, det synes jeg er enig synd.
1: Helsedata, det sier så være veldig følsomme ting. Det skal vi liksom ikke dele, det ska vi, vi passe veldig på. Men er så farlig å dele det?
0: Nei, det er ikke det. Jeg tror at vi som helsepersonell må ha enorm respekt for det, og det er klart at vi, vi bevarer det ekstremt strengt, men når du ser hva vanlig folk aksepterer så, når det gjelder deling av data info sosiale plattformer som Facebook og Instagram, sant, så tror jeg at folk hadde vært villige til å dele mye mer av sin helsedata, særlig hvis de ble anonymisert. Og hvis vi er inne på kunstintelligens, så det vi er flinke på i Norge, det registre. Vi har store register knyttet til, til ulike diagnoser og lidelser med enorme datasett. Og så er norsk lovgivning så sånn at hvis du skal ha en en algoritm eller kunstintelligens eller dataprogram som går in og prøver å data i de helseregistrene, så ses det på som at en person går inn og ser i helseregistrene, mm. selv om det er en datamaskin uten noen følelser og tankekraft. Og det hemmer jo utviklingen i ganske stor grad. For du kunne jo brukt dataprogrammer, kunstig intelligens, så ser du om det er noen sammenheng for eksempel, de som bruker sånn og sånn medisin og de som brekker lårhalsen, vil ha vært utrolig interessant å få vite. Ja, for det er jo en enorm erfaringssamling, rett slett, som ikke noen menneske kan være in i hudet sitt alene. Akkurat. Så den del sånn lovgivning som er selvfølgelig konstruert for å gjøre oss trygge men som jeg tror man burde myke opp litt uten å gå på person- værne løs. Mm. Men hvis du gir folk muligheten til å komme et informert samtykke, så tror jeg veldig mange ville sagt at det er helt greit, så lenge ingenting av kan knyttes til meg, så kan de bruke de dataene til forskning.
1: Men la oss gå på det du sier om med informert samtykke, for du, vi snakket jo om at liksom, vi må få beholde livslønnen vår. Må ha, vi, 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 du kommer ikke, sier du, til legen hvis, hvis for mye deles. Men hvis jeg, jeg fikk en følelse av at det faktisk kom meg til gode, altså at det fanns noe slags privat kanal. Bruk Altinn da, for eksempel. Som jeg har min pålogging, jeg er meg på Altinn, og ingen andre kan snoke der, enten staten, ikke sant? Mm. Så sier jeg at okay, det er greit, vi kan kanalisere det gjennom der, og så, og, så, og så kan du få maksimalt min informasjon. Da vet du hva jeg driver med, da er Braklore Olsen. Du vet hvor høyt blodtrykket mitt var på det tidspunktet. Du vet hvilke medisiner jeg gikk på. Du vet alt. Mhm og jeg sier yes, det er kult for ja, da slipper det, jeg masse feilmedisinering og feilbehandling, da kan jeg få en helt presis greie basert på erfaring fra hele verden
0: Ja, altså du kan jo sammenligne det med at hvis, hvis vi alle hadde gått med GPS-målere hele tiden, så hadde ja. veldig mye kriminalitet blitt oppklart, ikke sant? For du vet hver tid hvor folk er, og så man valt som samfunn å si at det er en en, en uproporsjonalt stor inngripen i folk privatliv, da. Det ja. samme tror jeg det ville vært med helsedata. Jeg okay. tror ikke du vil ge legen eller annet helsepersonell fri insyn i all data, fordi vi er jo, jeg vil ikke si fulle av feil, men vi er jo ikke perfekte hele tiden. Og jeg tror eh, å gi folk innsyn i dine helsedata, det blir følt, da føler man seg veldig naken, og det er ikke en følelse man liker. Nå høres det ut som en person som argumenterte mot sykkelhjelm for 20 år siden. Eh, nei, fordi... <laughs> eh, al altså, Jag tänker på det samma när kommer de nya bilarna då inte får lov att köra fortare än fartsgränsen ja, uh, ett riktigt val, ikk sant? Lite kan är kedligt. Eh och på det ofta när jag kör Hadde jag varit bekväm med att kontinuerlig sende min fart till polisen för exempel, jag bryter ju sällan fartsgränsen, men det händer jag gör det. Jag vill ha möjligheten til att kunna göra det. Ja, ja. Om den förbikörring eller vad som helst så såll jag är en stort sett uh, lovlydig och pliktuppfyllande fyr så jag har ju lust att folk ska veta absolut allt om mig. Mm. så det du säger er at den, den der siste lille lilla med privat svärden där vi nött
1: att ta på, hvis ikk
0: som mist
1: og vesentlig at vi får heller dævelig tidligere.
0: Ja, det synes jeg egentlig er en god oppsummering. Det å kunne leve litt på den livsløgnen og, og, og vise de sidene vi ønsker å vise frem, eh, hvis det tar et år eller to av livet til folk, så jeg tror faktisk det er en vurdering de ville tatt. Ser du noen forskjell? Eh, vi, nesten i hele den vestlige verden som er det sånn by
1: landkonflikt. konflikt Altså folk har de i mange steder dårligere på landet enn de har det i byen. Du det politiske livet i USA, fenomenet Trump, hele, altså, det, det finnes mange eksempler på det. Uh, er det noen helsemessige fremtidige uh, poenger i om det bor her eller der? Vi sang gøy på landet da jeg var liten, og det var så sunt og fint å bo der. Liksom. Nå tyder det på at det faktisk er motsatt, uh, at det er bedre i byen. Hva tenker en uh, relativt ung uh, lege med digital interesse om, uh, om de tingene?
0: Nei, jeg synes det er et veldig interessant spørsmål. Norge er et veldig langstrakt land. Så ja. jeg for eksempel bor jo i Oslo, bor i relativt nærme centrum, og det betyr at hvis jeg får et hjerteinfarkt for eksempel, så har jeg bare noen få minutter til sykehuset. Mm. Og det påvirker min helse i positiv grad som jeg skal få et hjerteinfarkt. Mm. Mens bor du langt oppå Høyfjellet eller et eller annet sted, du må ha luftambalans det er ikke alltid det er flyvære og sånn, så er det økt sannsynlig for at du faktisk dør av hjerteinfarkt. Og sånn er det. Og jeg tror at det finns finnes såpass mange parametre som kanskje trekker i andre retning. Altså jeg bor i byen, der er det mer luftforurensning, det er mer astma, det er mer kols der hvor jeg bor. Men så bor du midt på landet, ja, du har litt høyere dørrett hvis du får hjerteinfarkt, men kanskje livskvaliteten er høyere. Mindre stress, mindre luftforurensning. Og sånn vil det alltid være, og så får man heller velge hva som er viktigst for dig.
1: Så det må man rett og slett regne på, hvor, på alle parametrene. Altså det, I snitt så kan man tenke seg at folk som lever på landet, selv om de dør tidligere av hjerteinfarkt, men så er det såpass for infarkt så de lever lenger på grunn av andre ting. Ja,
0: helt riktig. Helt riktig. Du må velge hva som er viktig for deg. Jeg, for meg er det viktig. Jeg synes det er helt fantastisk å kunne bestille mat gjennom en app som leveres hjem til meg. Ja. Men uh, ulempen av, jeg må bo nærme bykjernen, da har jeg ikke stor hage og ikke uh, noe særlig utsikt, men uh, nei, jeg prioriterer å kunne få maten levert igjen uh, gjennom en app. Men er det ikke
1: en slags uh, helsemessig si, uh, garanti for oss mennesker at vi er sammen med andre mennesker? Det er jo, vi er flokdyr, vi liker oss i flok, vi, og det er vel fordi vi faktisk er tryggere i flok?
0: Ja, altså vi er jo sosiale dyr, og det å ha sosiale relasjoner, positive sosiale relasjoner, er veldig viktig for folks mm. Så er vi også forskjellige da. Noen trives veldig godt å være sammen med mange, og får energi av å være sammen med mange, mens andre har det... Stikk motsatt. Vi bare døds litt når vi er hjem. Ikke sant? De, da, de føler at det er tappende. Og det er viktig å kunne ha et, et samfunn og et land og en kultur som tillater begge deler. Det tror jeg er veldig viktig. For det tror jeg at å, å prøve å få en sånn one-size-fits-all, det vil ikke være gunstig for noen. Hvordan skal vi sørge
1: for best mulig helsetilbud for folk in i fremtiden? Hva er, hva er faktorene?
0: Faktorene er at vi fortsetter å satse på et sterkt offentlig helsevesen. Det tror jeg. Det er måten å høre på. Og så tror jeg at det offentlige helsevesenet må også innsi at de har såpass knappe resurser at mye innovation det vil skje i de private helsetjenestene, det er de som har kapacitet og kapital og tid til å, til å teste ut nye ting. Mm. Og så tror jeg det offentlige helsevesen må være flinke til å si at når noe fungerer i det private, ja, så må det inkorporere det i det offentlige. Jeg er veldig sterk motstander, og det er heldigvis de fleste nordmenn av et todelt helsevesen. Vi vill att akkurat när du kommer til helse så skal alle behandles likt. Ja, for det er no
1: helt anantig, sant? Ja, det er mer innovasjonskraft kanskje og det er mer kapital og det er mer investeringsvilje, altså, eller det er mulig å investere i i det privat, private helsevesenet, men mens jeg tror nok det då rettig at de fleste nordmenn ville reagere ganske kraftig på hvis folk uten penger døde før de
0: med. Ja. Og det er vi nok vi er nok på vei i den retningen nå, dessverre. Og vi ser nå at 10 av nordmenn har jo helseforsikring, og det betyr i praksa at du kommer litt foran i køen til private helseforetak hvis du skulle, hvis du skulle feile noe. Og det er en utvikling som jeg tänker er negativ, og da må man heller være flink i det offentlige til å skape mindre køer, lettere tilgang til, til helsetjenester, og så bare se til det private. vad fungerer der? Inkorporer det i det offentlige. Jeg er en typisk fyr
1: som representerer foran der nå som sitter i den kommende eldrebølgen. Det er, er mig. Ja, det pensjonist om 12 år. Mm. Og jeg er i en nån som var helt enorme på 60-tallet. Og vi kommer til å forlange helt andre ting av helsevesenet enn det mor og far min gjør. Bekymrer det deg?
0: Ja, for du kommer aldri til å du kommer å ha det så fint som det vi har det nå. Det helsevesenet våre foreldre, eller dine foreldre har nå da, Det er mye bedre enn det du kommer til å få, dessverre.
1: Hva 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 skjer?
0: Vi har altfor få arbeidende per pensjonist om 12-15 år enn det vi er i dag. Så i dag så har vi mye overskudd, mye kapasitet til å ta vare på det gjeldere. Det har vi kom om 15 år. Og det er det som bekymrer mig, og det er derfor vi har nødt til å finne gode løsninger. Da. Der tror jeg teknologien kommer inn. Nyttrykkå å han en fastlegekrise hvor teknologien vi har i dag en fastleggmangel, og det er stadig flere fastlegger som vi slutte. Det er helt håpløst at ingen kommer inn og bare rydder opp i det. Det er, helt, det er, det er håpløst, og det er veldig urovekkende for de som dig, som er pensionister om 15 år, og som kommer til å en del av helsevesenet om 20-25 år. Men hvordan kan du digitalisere meg? Nei, vi skal ikke digitalisere dig, men vi skal passe på å bruke en del digitale Nei, behovet løsninger.
1: Behovet mitt, da. Sånn jeg kan bli en fyr som... Uh, få, jeg, jeg kjøper teknologi. Jeg er ikke den generasjonen. Jeg synes det er helt kult. Ja. Hvis jeg får noe på en skjerm som mer skjønner er erfaringsbasert, gjerne via kunstig intelligens og verdens algoritmer om hva jeg ska ha medisin for min tilstand, så vi jeg tro på det ja. mer enn legen min. Jeg er en av de som mener at piloten er den farligste i et fly, ikke teknologien. Ikke. Mm. Så, så jeg kan flytte om med det, så si at, men okay, hvordan, hvis jeg er så klar hva
0: vad kan, kan jeg vente? Nei, da tror jeg at det som kommer til bli en del mer av, det er sånne smarte sykehjem da, eller sånne omsorgsboliger, hvor veldig mye av overvåkningen og kontrollen skjer av eh, overvåkningsutstyr og av teknologi. Du trenger ikke å en sykepleier som går og ser på dig morgen og kveld. Da har du kamera som filmer deg til enhver tid, men som er uhakkbare og de er krypterte og så videre, så du vet at personvernet er ivaretatt, men som kun gir beskjed til for en sykepleier der som du har falt og slått deg, eller ikke har beveget deg på en stund, eller man kan ha utstyr som overvåker pulsen din, hjertefrekvensen din, eh, temperaturen din, og så kan si fra når du er i ferd med å bli syk. Mm. For da kan du flytte helsepersonellet til å faktiskt behandle de som er syke, mens de som er friske og som får sette på spissen, går og venter på å bli syke, de blir overvåket av teknologi og sensorer.
1: Man har jo eh, selskaper som jobber med eh, smarte sensorklær, eh, for eksempel. Du har yrkesgrupper, dykkere, hvor man bruker den type teknologi for å eh, vite at den personen som kanskje befinner seg på 100 meters dyp og skrur sammen noen koblinger, ikke holder på å stryke med. Ser du for at man kan bruke det på gamle folk som ikke
0: trenger helsetjeneste hele tiden, men som plutselig kan trenge det? Absolutt, det er akkurat det, det, er akkurat det vi må gjøre og vi må komme oss til et system hvor i dag så går du til legen når du er syk da, så du går statistisk sett til legen to-tre ganger i året, eh, mens de andre dagene har du overlatt helt til deg selv. Mm. Jeg tror vi kommer til å komme i en situasjon om ikke fryktelig mange år, hvor man kontinuerlig overvåkes av teknologi, om man kan henvende sig til legen også når man er frisk for å holde seg frisk, og hvor den teknologien som overvåker en selv, den sier fra til legen eller helsepersonell når man er i ferd med å bli syk. Dette bruker de blant annet på store kufarmer, hvor man selvfølgelig er veldig opptatt av å overvåke kuer som er i ferd med å bli syke. Og så gjør man studier og sier, okay, hva er det første som skjer når en ku er i ferd med å bli syk? Jo, den begynner å henge med huet. Da putter du sensor på hodet til kua. Ja,
1: hvor høyt å vakne er høy, det?
0: Er ned, ja. ja, ikke sant? Eller, eller kamera som over, ser på hodet til kua og ser, ah, han her begynner å henge med hodet, inn med veterinæren. Mm. Sånn tror jeg vi kommer til å i større og større grad på humanmedisin også. Ja.
1: Forskjellen på kurer og folk er selvfølgelig bare den der personvernsgreia og egne meningen om at jeg vil ikke ha et kamera som følger med på hvor huet mitt henger.
0: Jo, ikke sant? Og det er litt innpå det vi snakket om i sted. Jeg tror å folk et mulighet til å komme med et informert samtykke. Si at hva, hvis jeg skulle bli dement, eller eh, også før jeg skulle være dement, det er helt grejt for det å overvåke meg så lenge jeg vet at ingen har tilgang til min data. Jeg har et, hjemme har jeg et alarmsystem med kameraer rundt omkring i huset. Og så sier de som har solgt noe etter kamerasystemmet, det er ingen som har mulighet til å se de kameraene før alarmene dine er påskrudd. Ja, det stoler jeg på. Og da har jeg kamerene hjemme. Og sånn tror jeg det kommer til mer av
1: Men så kan du ta en, en herværende parallell, da. Som egentlig, egentlig viser ganske mye av dette, synes jeg. Det er, nå vet du ikke franskmennene for ikke lenge siden, at arbeidsgiver og andre kunne nekte folk som ikke hadde vaksinert seg mot COVID-19 av en gang til alt fra arbeidssteder til restauranter til andre steder. Det er jo egentlig en eh, parallell hvor du kan si det at hvis ikke du lar deg overvåke, hvis ikke du lar deg eh, eh, beklede disse sensorene, så får du heller
0: ikke den helste tjenesten. Ja, och exakt, detta är ganska svårt. Det är ett juridisk svårt område och ja, etiskt och etisk moraliskt då. så jag tror hellre det vill vara lättare att göra det incitamentbaserat. Du kan se si att du kan komma till detta sjukhushem, det 30 000 kr i månaden för livvård och som i helspersonal. Eller så mye kan du komme til et annat sjukhushem, men det kostar bara 10.000 i månaden. Du får samma uppföljning, men veldig mycket görs av elektroder og elektronik. Vad väljer du? Ta
1: på dig den här så får du det gratis.
0: Ja, jag tror det blir så sånn, då och jag tror att alla måste skönna det att spara pengar gör tin kostnadseffektivt och kvalitet. Det är nog alla ha.
1: Hvor tror du slaget står av?
0: Er det et etisk slag, eller er det et teknologisk slag? Eh, det er et etisk slag, ja. Etisk og, og juridisk. For jeg tror at hvis du hadde gått og sett på hva folk godkjenner av personlæreklaringer rundt omkring, det er helt vanvittig. Så folk er vant til det, huket på en boks og sier OK. Så jeg tror folk er klar for det.
1: Du har lyttet til podcasten Morgendagens By. For mer informasjon, sjekk evolvarena.com.